0: Pásele, pasele, pasele, güero. Miren, tenemos tortas, tacos, alambres, gringas. Joven, joven. Aquí, aquí, ¿De ¿Qué van a hacer, güero? Écheme dos de pastor para empezar. Salen dos de pastor para el güero. Estás escuchando dos de pastor, el podcast. Dos temas, dos pastores, dos miradas al mundo. Con el pastor Noé y el pastor Alberto. Dos de pastor, el podcast. Bienvenidos al séptimo episodio de Dos de Pastor Bienvenidos en esta noche hermosa de jueves Estamos ya aquí el Pastor Alberto Y con ustedes también el mismísimo traído Desde las tierras más exóticas y exuberantes ¿Verdad? Del Asia Menor Está con nosotros nada más y nada menos que... El Pastor Noé, El muchas Pastor gracias. Noé, así es, Pastor Noé, ¿cómo estás el día de hoy en, esta, en este tu podcast que te quiere, hijo mío, te
1: quiere? <risa> Estaba sudando un poco frío porque como escuché la, la presentación tan rimbombante, dije, pues ahora ¿quién invitó si se supone que no había invitado esta noche? Si nada más estoy yo, ¿no? Este, pero era yo este, Exacto, entonces sí te sudé frío, mira, sí te sudé frío Dije, ¿qué va a decir este infame de mí?
0: Esperemos que no sea el COVID lo que te esté haciendo sudar frío. Estoy notando que tenemos un poquitito de retraso, este lo que tú terminas de escucharme, pero pues eso es normal, tú siempre has estado retrasado, entonces no, no hay problema por esa situación, ¿no? <risa> Este, muy bien, Pastor Noé, estamos transmitiendo totalmente en vivo en este jueves 25 de febrero a través de nuestro canal 2 de Pastor en YouTube y también en nuestro perfil de Facebook 2 de Pastor. Así que todos sus comentarios sean bienvenidos. Este podcast se graba en vivo porque después de eso, pues le extraemos el audio, le hacemos ahí magia, la magia de la edición. Y después, pues ya lo subimos a las plataformas en donde nos pueden encontrar también plataformas de podcast Anchor FM eh, diagonal 2 de Pastor, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Tu Abuelita Podcast, estamos en todos lados. Eh, invadimos, invadimos esta tierra con, con
1: eh, repartiendo la palabra del Señor, como debe de ser, ¿no, Pastor Noé? Bien repartida, como la, como la tierra prometida a las 12 tribus. Las dejamos bien repartida a todos, muy bien. Muy bien, pues el
0: día de hoy queremos platicar, hicimos una pregunta, fíjate, le preguntamos a la gente, ¿verdad? A, a, a la gente bonita, ¿de qué pensaban que íbamos a hablar? Y algunos nos pusieron ahí unas caritas así como de quién sabe, ustedes siempre dicen cada barbaridad Y hubo dos respuestas que llegaron allá a la historia que subimos en Facebook Y una de ellas dice, ¿van, van a hablar de la piña de la piña del taquito, dice Leticia Núñez Este, no, no no, no vas a hablar de... Bueno, sí, al final decimos la piña Sí, le damos por buen, un punto, ¿no? un punto para él. Claro, sí, sí. Y dice Betsabe Jiménez, los actos inmorales del Pastor Noé que parecen más del Pastor Alberto. ¿Qué pasó ahí? que ¿Con quién me confunden, por favor? ¿Por
1: quién me toman? ¿Cómo está eso, Paz? Pues, ¿qué les digo? este, Mi, Los que nos siguen nos conocen bien. Esa parte me tranquiliza porque ya saben los chiflados que estamos. Entonces, no es así como... No, les voy a decir una cosa. Yo tengo miedo porque esta, Jesucristo fue muy tajante, ¿no? Y todo el Nuevo Testamento, uh -huh. cuidado con ser piedra de, pieza de tropiedro, yo siempre digo, pero es <risa> piedra de tropiezo. Uh -huh. A mí me da miedo que quienes nos siguen, híjole, pues vaya a estar en juego su fe. pero no, creo que este, hay que aclararles porque sé que hay mucha gente que se está uniendo a este proyecto y tiene que ver con, con este sueño de, de ir más allá, ¿no? De, de la parte pastoral y porque los pastores también somos seres humanos nos gusta platicar y esta es una charla increíble entre dos amigos pastores no sé si llamar amigo a este miserable mercachifle me pero este vamos a decir dos personas que ya se conocen de hace tiempo estábamos haciendo recuento el pastor Alberto y yo ...que tenemos 11 años de amistad.
0: Ya casi 11 años, así es, en agosto cumplimos 11 años de amistad. ¿Cómo lo vamos a celebrar, amigos, con una taquiza? <risa> vamos a una hacer. taquiza. Oye, y hablando de taco, les quiero decir... ...ya tenemos nombre oficial para nuestros podescuchas... ...y el día de hoy lo voy a empezar a estrenar... ...porque a pesar de que nosotros dijimos... ...híjole, a mí me hubiera gustado más una opción, otra... ...oficialmente quedó ahí, voto por voto, casilla por casilla... Y quiero saludar a todos nuestros Taco Escuchas, que fue el nombre que ganó Habemus Apodo. A Taco Escuchas, gracias por estar con nosotros en esta noche. Y pues bueno, vamos a darle Pastor Noé para nuestros Taco Escuchas. No te veo muy conforme, Pastor Noé. ¿Qué pasó ahí?
1: Yo sigo este... Yo creo que continuamos en la carrera de encontrar nuestro nombre para nuestros fans. Porque hay algunos que me han dicho en mensaje privado... Bueno, obviamente los cientos y millones de extranjeros que nos escriben Nos han dicho, no, que queremos otro chance para hacer más votos no. Eso se va a contemplar, ¿no? Lo vamos a dejar ahí Mira, Dice mira, yo creo que, que
0: entonces... es que es esa gente que cuando llega el día de las elecciones no sale a votar hijo, por eso tenemos al pre... bueno no vamos a seguir, pero por favor voten cuando se les pide, si no después no se quejen señora que está en casita. Taco escuchas, vamos a empezar, así que pide por favor la primera orden de este día para que comencemos a degustar, a deglutir.
1: La voy a pedir y solamente les voy a decir que no me van a escuchar decir eso. Pero bueno. <risa> Oye, yo iba peleándome con los fans. No es cierto. Este, mis queridos tacoescuchas, vamos a pedir la orden. La primera orden. Joven, ¿me la primera orden de Pastor, por favor? Ahí está. Ya pedimos la primera orden. Bueno, ¿Sale?
0: cuéntanos, por favor, Pastor. No, no, ¿de qué, de qué queremos bien hablar.
1: como en este como en obra. <risa>
0: No, esos son otros tipos de chiflados. Oye, bien
1: chiflados como si pasáramos por obra.
0: <risa> Cuéntanos de este, qué vamos a hablar.
1: Pues bueno, vamos a... Tenemos un programa increíble, vamos a hablar sobre eh, este amor al dolor. O no, Amarte te duele. No. Vamos a hablar, vamos a hablar en esta primera orden sobre la esposa del toro. Vamos a... No, perdón, perdón, me equivoqué. Sobre la vacuna. <risa> Ay, qué menso eres, qué chiste tan... si, si le entendieron ese chiste,
0: híjole sí, no me Bueno, en nuestra primera orden sí vamos a hablar de ¿Cómo? Sí vamos a hablar de la vacuna Pero, pero habla no nada más de la vacuna, cuéntanos
1: Porque hoy es de, de, es de doble taco esta primera orden Sí, claro, vamos a, a, vamos a hablar sobre Esta cuestión de la desconfianza contra la ciega fe Vamos a hablar sobre lo que está hablando eh, el mundo hoy, que tiene que ver con la ciencia, y también qué tiene que ver Dios con eso, ¿no? Entonces, es esta parte como de ciencia contra religión, religión contra ciencia, qué dice Dios, ¿no? Eso es lo que queremos descubrir hoy
0: Muy bien, pues fíjense ustedes que en esta semana, bueno, la semana pasada, el jueves pasado, fuimos testigos de una cuestión histórica. Así como nos tocó nuestra pandemia histórica, y ah, nada más a los abuelos les tocaron las pandemias, las guerras mundiales, a ellos les tocó ver eh, la llegada del hombre a la luna, la semana pasada fuimos testigos de cómo la NASA, Estados Unidos, logró amartizar, porque así se dice amartizar, una nave... Eh, en Marte, ¿no? Entonces eh, eso eh, es por un lado la, la, la primera cuestión de esta orden y también vamos a hablar un poquito de la vacuna, entonces cómo la ciencia está haciendo avanzar a la humanidad a pasos agigantados. Entonces vámonos primero por lo bonito, vámonos primero por la cuestión de la misión Mars. 2020 y dice, eh, te leo la nota, la estoy retomando de público.es y dice, la misión Mars 2020 Perseverance de la NASA ha difundido las esperadas imágenes del aterrizaje el 18 de febrero de su rover en el cráter Jezero, -0, 0 no sé la verdad, aquí dice G0 de Marte, un emplazamiento de especial interés astrobiológico el metraje de las cámaras de alta definición a bordo de la nave comienza a 11 kilómetros sobre la superficie y termina con el aterrizaje del rover en el cráter informa la NASA, el astrobiólogo robótico de seis ruedas el quinto rover de que la agencia ha aterrizado en Marte se encuentra actualmente en una revisión exhaustiva de todos sus sistemas y todos sus instrumentos. Esto fue un acontecimiento tremendo. Pudimos ver en vivo cómo llegaba con un retraso de 20 minutos desde Marte hacia la Tierra. El, 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 el Perseverance viajó durante siete meses y, y estaba escuchando unas explicaciones muy complejas de por qué es difícil eh, llegar a Marte. Porque a la hora ya de que llegan a la superficie, la atmósfera ahí. La verdad no, no le voy a jugar al, al físico, pero. Es difícil la cuestión del paracaídas ¿sí? Entonces tuvieron que ensayarlo mucho, tienes que abrirlo en el momento exacto y, y lo lograron. Y entonces yo veía estas navecitas que parecían como ovnis, lo que nosotros dijimos, ese es un ovni, hijo. Eh, era un ovni que se iba, abría la cápsula, ¿no? Y entonces la cápsula pues traía otra cosa allá adentro, hasta que soltaban al robotito, al, al Perseverance, que por fin ya está allá en Marte, inmediatamente tomó foto, video, e incluso si ustedes se meten a YouTube, pueden ver eh, cómo hay imágenes en vivo de transmisión del de Perseverance hacia la Tierra, es, es, un, es algo maravilloso, ¿no? En medio, hay gente que todavía cree que la Tierra es plana, el movimiento terraplanista es muy fuerte, pero mientras la NASA sigue avanzando y es eh, de destacar porque pues eh, Estados Unidos no es el único país que está en esta nueva carrera eh, hacia el espacio, sino que también está este, los Emiratos Árabes Unidos y eh, China, que están, este mandando mandaron ese mismo fin de semana sus, propios, sus propias dos naves que va, eh, van a intentar también llegar al planeta rojo, este a la superficie, ahorita están alrededor tratando de estudiar diferentes cosas. En específico el de la NASA lo que quiere es tomar, cayó en un lado donde se supone que hace millones de años había un lago y quiere recobrar algunas muestras para ver si había vida microbiana, o sea, si había microbios antes, ¿no? O sea, gente como tú, pastor Noé, ¿no? Cuéntanos, ¿tuviste estas imágenes?
1: Sí, no, increíble. La verdad es es espectacular. ¿Y sabes qué me vino un poco a la mente, Pastor Alberto? Como estas eh, imágenes, no sé si recordaron ustedes que cuando nosotros te estudiamos lo que viene siendo el espacio cuando éramos niños, este, que decían que estas fotos que se hacían como de la Vía Láctea se hacían moviendo una taza de café, cosas como eso, ¿no?
0: Ah, no, no yo no fui a fotos, colegio privado. No dejo
1: de impresionarme.
0: Yo no fui a colegio privado. A mí lo que me pedían era unas bolas de Unicel, hijo, de diferentes tamaños y ponles unos ganchos y ya ese es el sistema solar. Hasta ahí llegó mi educación acerca del espacio, ¿eh? No no fue tan avanzada. No.
1: no. Bueno, y uno que sí fue a institución privada, que <risa> si te. Tus padres sí te invirtieron en ti. Pues sí, uno sí, este, que en su pantalla sí. Entren a, a este laboratorio donde se ve la vía láctea, la, la manga del cadáver. ¡Súbanse a este y cohete! La foto, pues, pues sí parece un café movido. ¡Ajá! Es... <risa> Súbanse a esta nave espacial, que su colegiatura bien lo vale.
0: Así, sí claro. Exacto, exacto. No,
1: pero fuera de esto, es impresionante. Es impresionante, eh, es impresionante eh, ver eh, y, y soñar, ¿no? Yo creo que más allá de, de todo lo que se pueda decir, porque hoy estamos hablando de esta cuestión de, de mitos también, ¿no? De lo que hay creo que es, es hoy ver lo avanzado que está la tecnología, ¿no? Y esto tiene que ver con, con esta onda de la, de la ciencia, definitivamente, ¿no? Y bueno, ya, eh, ya lo tocaremos en la piña, tal vez, pero sí, claro que esto tiene que ver con Dios, Pastor Alberto.
0: Así es, sí, y bueno, también tiene que ver con una cuestión de, no solamente con Dios, porque nos hace re, re, replantearnos nuestra fe, ¿no? El colonizar y, y que quede ahorita... claro
1: que el Pastor, que quede claro que el Pastor Alberto dijo que Dios no era lo más importante. Conste. <risa> no, quiero decir que
0: es muy importante ahorita porque empieza la carrera espacial por ver quién va a colonizar Marte. Entonces, ayer yo me hacía la pregunta mientras veía estos videos realmente ¿Llegaremos a ver algo de eso? O sea, como el primer hombre en Marte nos tocará en, en la vida ver, ver ese tipo de circunstancias Porque dentro de todo lo bonito y lo hermoso que la ciencia le ha traído a la humanidad También esto es una cuestión política y económica O sea, también tiene su otro lado eh, la, la carrera no es nada más por ver quién logra el mayor avance Sino que eh, yo me imaginaba cómo reclutan a un montón de personas este, con sueños, con esperanzas Que dicen de chiquitos, yo quiero ser astronauta Y lo logran y, y, y estos astrofísicos que, que los reclutan las diferentes agencias espaciales, pero después los utilizan, ¿no? Así como a los inventores, no sé, de, de la bomba atómica y todo eso. No fueron personas eh, necesariamente que lo hicieron con el fin de dañar a otros, sino que utilizaron el conocimiento para mal, ¿no? Como es, por eso decía esta cuestión del bien y del mal, como la ciencia se puede utilizar para ambas cosas. Y a pesar de que ahorita, ahorita estamos deslumbrados por esto, eh, a mí me, me, me impresiona saber que estoy viendo esas imágenes a 20 minutos. De, de retraso, ¿no? Es, es increíble. No sé si tuviste, por ejemplo, una película que estuvo medio de moda hace poco, que era este, Pasajeros, ¿no? Este, con Jennifer Lawrence, este, la que según viajan este, varios años, ¿no? Este, a, a, a otro mundo, porque ya se dedican a colonizar mundos y a ir de aquí para allá. Y eso es lo que quieren claro. ahorita las agencias espaciales: es el principio de saber si eso se puede hacer, ¿no? Porque ya nos echamos a
1: perder este mundo, hijos, vámonos para otro. Sí, ¿no? Y, y, que, y que la verdad no está lejos de la realidad, Pastor Alberto. O sea, eh, estamos viviendo en tiempos donde, bueno, eh, híjole, qué triste, pero pues tal vez esa sería la, la, la única respuesta, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esa parte de, de qué, qué tan mal debemos tener este mundo, como para en lugar de, de pensar qué podemos hacer para que eh, no nos lo sigamos fregando, ah, no. Pues mejor pensar en ahora ir a pregar a otros lugares. No,
0: y, ah. y, y, y esta también, esa cuestión de la fe, ya entrando a lo que tú decías, es como. Eh, y pues no que Chuchito iba a regresar aquí a la tierra, pastor. ¿Por qué? ¿Cómo? Ya nos vamos a ir a Marte, ¿cómo está esto, no? O sea, cambia eh, la manera de concebir la fe. Como cambió para los cristianos en algún tiempo cuando sí, Pues la tierra no es plana, hijos, ¿no? Pues en la tierra no gira alrededor. este, El sol no gira alrededor de la tierra la tierra no es el centro del universo y todos estos descubrimientos con Giordano Bruno, Copérnico, Galileo, que, que tuvieron que replantear el, el conocimiento y lo que está ahí escrito en, en la Biblia y poder, y poder cuestionarnos y decir, oye, quizá lo que está ahí no es de manera literal, quizá podríamos entenderlo de otra forma, ¿no? Este, y, y que en este momento también nos va a empezar a retar a nosotros a, a poder replantear y reconstruir y repensar nuestra fe. No sé
1: qué piensas tú de eso. Sí, y, y que exactamente, y creo que eh, esa es la invitación, ¿no? Esa es la, la invitación a nuestros tacoescuchas que nos escuchan esta noche, literal. este Es algo que nos hemos replanteado desde el inicio de este programa. Es esta parte de cuestionar nuestra fe, de a ver qué es lo que están diciendo los pastores contra lo que yo creo, contra lo que a mí me ha pasado, contra cómo yo veo las cosas. Contra ¿no? la evidencia y, este, científica. Sí, totalmente. O sea, creo que... Creo que estamos en ese vaivén de, de, de información, hoy tan informados, fíjate, fíjate esto curioso, ¿no, Pastor Alberto? Tan informados, pero al mismo tiempo tan desinformados, ¿no? Tan desapegados de de esta parte, que creo que es muy importante notarlo.
0: Y en la cuestión espacial se nota en que te digo, el movimiento terraplanista de los que afirman que la, la Tierra es plana es muy fuerte, o sea re, desinforman a la gente de esta manera pero otra cosa, eh, ya dejando de lado a lo mejor esta cuestión de, de lo de la NASA y de lo del Perseverance síganlo en las redes sociales de la NASA, está interesantísimo, hoy hubo una conferencia con, con ingenieros que lograron que eso fuera posible, eh, van a estar haciendo transmisiones diarias. sigan a la NASA en sus, en sus redes sociales, este... Eh, también hablabas de la desinformación otro avance de la ciencia en esta época que nosotros estamos viviendo es la cuestión de las vacunas, o sea, las vacunas se desarrollaron en un tiempo récord y el día de hoy ya tenemos tres vacunas eh, el, ayer se informaba eh, que eh, hay una nueva vacuna disponible junto con la junto con la, la, la vacuna de, de Pfizer y junto con la vacuna moderna y es la vacuna de Johnson Johnson, eh, otro laboratorio que dice eh, una sola dosis es eficaz, es segura y te leo tantitito dice... Eh, la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson, que requiere una sola dosis para su administración, ha demostrado ser segura y eficaz en los ensayos, según documentos publicados este miércoles por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, lo que abre la, el paso para su aprobación para el uso de emergencia. Esto lo estoy retomando de eleconomista.com.mx. El Comité de Expertos de Independientes de la FDA se reúne el viernes para decidir si aprueba la vacuna. Aunque no está obligada a seguir el consejo de sus expertos, la FDA sí lo hizo en el momento de autorizar las otras vacunas Pfizer y Modernas. En un ensayo mundial del que participaron casi 44 mil personas, la vacuna de Johnson Johnson mostró una eficacia del 66% en la prevención del COVID contra múltiples variantes, según informó la empresa del mes. Si esto se logra, eh, si se aprueba totalmente, sería algo maravilloso ya tener tres eh, opciones disponibles de vacunas, claro que en México, jeje, eh, bueno, tener una es, es un logro, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de este logro de la ciencia en las vacunas? Hablabas de la, de la desinformación, cómo es que mucha gente dice, es que la hicieron bien
1: rápido, seguro ni saben cómo hacerla, ¿no? Sí, claro. Y que, que, que es un tema es un tema total, ¿no? Hay hoy muchas mamás eh, pro que dicen que no hay que vacunar a los niños con las vacunas que tienen, que ya están oficialmente y mundialmente aprobadas, que obviamente nos han sacado de otras pandemias que a lo mejor no han sido al grado del COVID-19, pero que obviamente han cambiado la historia del mundo, ¿no? Como la polio, etcétera. Entonces, pienso definitivamente que eh, es parte de nuestra responsabilidad, por favor. Aquellos que dicen que las vacunas no son ciertas, que nos van a inyectar algo que nos va a matar, no es cierto, ¿no? Esto es parte de la desinformación y esto es parte de la cuestión ignorante de la gente. Las vacunas están aprobadas por instituciones totalmente serias, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que hoy nos toca al hablar aquí con nuestros que escuchas. Eh, es hoy tenemos que hablar desde la fe, que también esta confianza que depositamos en la ciencia, ¿no? Yo creo que eh, Dios es muy buen amigo de la ciencia. Alguien hace algunos años que, que yo escuchaba predicar decía que eh, uno de los científicos favoritos para él era Dios. Y yo me quedaba así como, ¿a qué se refiere, ¿no? Bueno, a imaginar, pues tal vez es difícil, pero sí, ¿no? Imaginarnos a un dios en su laboratorio con sus probetas, también haciendo experimentos y creando, ¿no? Y creo, creo que ese dios es, es el científico por excelencia que permite todo esto, ¿no? Entonces, yendo muy al grano con la cuestión de la vacuna, por favor. Pues esto es un llamado así. Imagínennos en los, en los púlpitos diciéndoles desde nuestras iglesias, vacúnense, por favor, seamos responsables con, esa, con esta, eh, esta oportunidad que nos da Dios a través de la ciencia para poder acabar con un maldito virus que nos ha destruido la vida.
0: Me gusta mucho esa imagen de un Dios científico, porque pues sí, hace experimentos, algunos le salen bien como un servidor, otros pues son <risa> como el pastor Noé, ¿no? Bueno. <risa> Eh, hablábamos de que esta cuestión de la desinformación, eh, eh, el movimiento antivacunas, el otro, el movimiento terraplanista, a lo mejor no hace tanto daño como podemos pensar, pero el movimiento antivacunas sí causa mucho daño porque se llena las redes sociales con un montón de mensajes eh, que aparentemente están muy informados, pero no lo son. Y a la vista de las personas que no están acostumbradas a leer textos que sean verdaderamente académicos, los confunde, ven muchas letras y, y piensan que es cierto Pero si tú los analizas hasta en la redacción Esas cadenitas de Whatsapp, esas cadenitas De Facebook, están mal escritas Hasta en la pura redacción Una institución seria no pondría jamás Ese tipo de redacción, y mucho menos Que dice, eh, fulanito dijo esto, sutanito Dijo esto, y el experto en tal cosa Y cuando tú te metes a googlear los nombres Y te metes a googlear las instituciones No existen, o no son exactamente Lo que ellos están diciendo, entonces hay Mucha desinformación, y eso provoca que que pues nuestros abuelitos, verdad, no se quieran vacunar, este, en zonas indígenas de nuestro país está viendo ese rechazo de que eh, no quieren vacunarse porque dicen que no, no están, este, seguros y, y aunque no sean zonas indígenas, ¿eh? zonas urbanas, así yo, o sea, yo batallé con los abuelitos, ¿no? de, de uno, Así de no 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 nos queremos vacunar hasta que veamos que, que es de verdad que no nos están inyectando nada más agua. No, o... Oye,
1: ajá, hasta, que, hasta que mi comadre no se muera, ¿no? Ajá. Porque hágase la voluntad de Dios en las vacas de mi vecino, ¿no? Exacto. O sea, a ver si, si mi comadre no se muere, que ya se la puso, pues me la pongo yo.
0: No, y bueno, hoy veía cómo ya inició la vacunación en Ecatepec. Y es el primer municipio grandotote eh, que viene un reto ahí, ¿no? Y fue un caos. O sea, la logística fue totalmente superada. Y también una tragedia, bueno, me parece una tragedia que unos... ¿Cómo decir? Una, una palabra que sea insulto, que, es, que no insulte. Pastor Noé, tú que eres
1: experto en insultar. Sí, sí, no, que soy experto en el idioma. Sí, porque yo les estudié idiomas. Aunque ustedes no lo crean, yo sí les... Pues no sé, este... ¿Mercachifle? ¿No crees? Unos mercachifles. Mira, lo dice Milenio.com
0: el día de hoy. Jóvenes se ofrecen hasta por 500 pesos para hacer fila en el CBT 105 de Altamira, Tamaulipas. En las de redes, pusieron en las redes sociales. Mientras tú duermes, alguien más hace fila. Un grupo de jóvenes pide la cantidad antes mencionada para hacer turno desde las 5 de la mañana para que el beneficiario que va a tomar la vacuna llegue a la aplicación. Y dice la publicación A los que no quieran hacer fila 400 por hacerla desde las 5 ¿Quién dice yo? Tenemos un grupo de jóvenes que podemos mandar Para que usted siga durmiendo Y ya llegue cuando vaya a pasar sin desvelarse Descansado, hidratado Aproveche, el lunes subirá a 500 pesos
1: ¿Cómo, cómo la ves? No, macho, como la bestia,
0: bestia? La bestia, no O sea, Estados, Estados Unidos llegando a Marte y nosotros cobrando 500 varos para hacer fila en la vacuna
1: No, macho A los abuelitos,
0: no, no, no. carnal, a los abuelitos
1: Oye, y se armaron los moquetazos, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí, tú, tú sabes más o... de eso Sí, o sea, ay, tú sabes más de eso, no, pues qué oso, o sea, justamente es lo que le estamos diciendo, fíjense, primer mundo lanzando este, cuestión espacial, ciencia, y ellos produciendo las vacunas. Y México, pues, esperando sus vacunas en trancazos. Bueno, no, bueno, cobrando por la... Pita. Terrible, ¿eh? Tache, tache ahí. La, ahí las tache.
0: pocas vacunas que hay, porque... No, esto de cobrar vacunas fue en Tamaulipas, pero bueno, las pocas vacunas que hay, este, y, y ya no hablemos de la cuestión política de corrupción y de todo esto, simplemente ver que... Lo que veníamos diciendo, es importante el conocimiento científico, la fe no está peleada con eso, y, y claro. por eso es importante también el, el estar informados, no podemos ser de los que están desinformados, eh, y porque la desinformación provoca estos caos, porque la desinformación provoca estos abusos, porque no saber nada de, de ciencia eh, provoca también eh, este tipo de, de situaciones bestiales en el ser humano. Yo creo que la ciencia es el instrumento de Dios para, para poder eh, mejorar al ser humano, para poder Totalmente. hacer lo mejor ser humano. Mientras no, la ciencia nos ha permitido dejar de ser bestias.
1: Claro, y, y unido a, a, este, a este cierre de tema, este, diría que, como diría Teresa de Calcuta, ¿no? Dios no tiene otros brazos para abrazar este mundo que no sean los nuestros. no Entonces, obviamente, necesitamos abrazarnos de la ciencia, confiar en ella y permitir que eso sea un instrumento en Dios Y otros que son instrumentos en Dios Son nuestros tacoescuchas Que esta noche nos están saludando aquí por las redes sociales A ver, sociales. cuéntame, ¿qué dicen? Quiero mandarle, quiero mandarle saludos a Connie Chacón, a Danalí eh, Cisneros Y a Pati Gutiérrez que están aquí Poniéndonos muy activos en las redes sociales A Elisa <ríe> Es Elisa eh, Que nos dice eh, ¿A poco está esa morra ahí? De... ¿Está Elisa ahí? Ahí está lista. Quiero, quiero dice... mandarle el
0: reto público de que venga a este podcast a hablar. Porque va a otros es... podcasts a hablar de, sí. de, de reggaetón y de perreo y, y absurdeces. Quiero que venga a este podcast.
1: <risa> que venga programas de verdad. Que sí, venga programas sí, que venga
0: a shows serios.
1: <risa> dice la, la, los actos inmorales como instrumento de Dios. Briseida Molar dice... No carga mi mala señal, híjole, qué lástima. <risa> Luego te cuento algunas desgracias. Este, ¿sabe Jiménez Ortiz? Somos como como Galactus, devorando todo a nuestro paso. Ándale, este, eso. Dice, dice Vane Martínez Roque, saludos, eh, saludos. Eh, me encanta escucharlos. Muchas gracias. Eh, híjole, es que está muy muy activa nuestra red social, ¿eh? Ah, qué dice bueno. Aquí yo no. Este, me pueden saludos a Mauricio. Saludos Mau, Stitch. Este, saludos Mau. Eh, esperemos que esté pasando una muy bonita noche. Dice Leticia Núñez. Saludos mis pastores. Muchas gracias Leti. Muchas, muchas gracias. Eh, dice Vane Martínez. Eh, me, en México sí estamos. Eh, ¿Qué? Eh, mal, en México estamos mal Me dueles, México, dice Oye. Bueno, y aquí no Sí, sí que, pastor Alberto No, sí, que yo veía
0: las, las imágenes de, de Marte Cómo está todo así desolado, desértico y todo así Y creo que ahora pienso que sí, sí está mejor que México, hijo Después de lo que hemos <risa> dicho
1: Mejor sí, vámonos sí. a Marte qué Eso porque mi ciudad ya no es chinampa y tampoco es en un lago escondido, eh. ni chinampa. Ya ni chinampas tenemos, en primera. Y en segunda, nada escondido, bien visible, todo puro cemento.
0: ¿Qué te parece si dejamos ahorita también todas las redes sociales, sigan comentando? Vamos a pedir la segunda orden y que nos sigan comentando qué es lo que piensan de, lo, de esta segunda orden. Pídete la segunda orden, por favor, Pastor Noé. Joven, me trae una segunda orden de Pastor, por
1: favor. es! eso, bien chiflados esta noche, pues mira, vamos a hablar un poquito sobre el conflicto que se da entre la ciencia y la fe, y bueno eh, hay algunas cosas que compartir no yo creo que eh, si ponemos el tema sobre la mesa de hablar de ciencia y Dios ciencia y fe bueno, hay mucho que, que decir, no entonces pues esta noche, el pastor Mario tiene algo que compartirnos respecto a un libro muy muy importante, Mario uh -huh. sí, eh, bueno
0: antes de hablar del libro, solamente decir que este conflicto se ha visto por muchos a lo largo de, de los de siglos, desde que el mundo se secularizó, entonces muchos ven un conflicto entre ciencia y creencia, ¿no? entre ciencia y fe. Sin embargo, el día de hoy, eh, dentro de las altas esferas académicas, dentro de los diferentes estudios, de, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias exactas, las ciencias duras, este conflicto ya no, no es no existe como tal. O sea, los que se aferran a eso, los que dicen creacionismo contra evolucionismo y evolucionistas que salen a desmentir a creacionistas y creacionistas que salen a desmentir a evolucionistas, es, es cosa de ociosos. O sea, porque los verdaderos eh, eh, pues, eruditos del conocimiento están construyendo desde otro. desde otro lado, ¿no? Reconocen que son ambas partes. Eh, pues. esenciales del ser humano y que son. Diferentes y estudian cosas diferentes y hay un libro muy interesante que trata de reconciliar esto, es un libro de un escritor que se llama Steve Jones eh, y el libro se llama Ciencia y Creencia, tiene como subtítulo La promesa de la serpiente. Y en este libro, eh, Steve Jones lo que hace es analizar algunos pasajes bíblicos desde una perspectiva científica, pero es muy respetuoso con la Biblia. O sea, no es como de, ah, esto es basura, esto dice tonterías, ¿no? Sino que entiende cómo fue construida la Biblia en ese momento y fue la explicación que tenían esos hombres de, de esa época con los avances, los conocimientos que tenían y lo respeta. Y fíjate que quiero comentarte algunos pasajes este, muy interesantes que analiza. Por ejemplo, analiza la cuestión de la, de la, de la longevidad ¿no? De la, porque en la Biblia hay, hay personajes que tienen eh, cantidad de años, cientos de años, como por ejemplo Matu, Matusalén, ¿no? que tuvo 969 años de acuerdo al relato bíblico, pero este, a partir de este relato él no dice esto es falso, sino que empieza a ver, a analizar y a explicarnos desde el punto de vista biológico por qué es que los seres humanos morimos y en qué está basada nuestra, nuestra longevidad y cómo a través de los cambios que la misma ciencia ha logrado dar para el ser humano hemos logrado nosotros vivir más años de lo que antes se vivía porque pues antes 40, 50 años y, y te morías y de hecho la Biblia lo dice, no los que más logran llegar a 70 años y el pastor Noé tiene congregantes que tienen ¿cuántos años?
1: ¡Ay, pues!
0: Le ganan a Matusalén Ay,
1: es que voy a llorar, pero justo en enero Despedimos a una hermana muy querida Que llegó a los 100 Y era mi orgullo decir este, Llegar a los 100 De la hermana Martita, pero bueno uh -huh. Pues no, 95 90 Exacto eh, eh, y, y cómo en encuentra
0: Bueno, aquí encuentra este, este eh, Escritor Steve Jones eh, esta, esta cuestión de cómo de cómo la Biblia habla de la mortalidad del, del ser humano, ¿no? También, por ejemplo, habla de la cuestión de las visiones, cuando hay profetas que tienen visiones, hace un estudio neurológico de qué cuestiones pudieron haber causado esos momentos de éxtasis, incluso eh, provocado, ¿no? Porque ya sabes que vámonos a la ayahuasca. ¿Nunca te has ido a la ayahuasca?
1: No, 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 pero no. Pero no, no, te han invitado, siempre. seguramente te han invitado. Sí, claro, pero yo siempre metodista.
0: Se <risa> mete de todo, muy bien. Este... <risa> Hay otra cuestión, eh, por ejemplo, que es también la, la cuestión que está muy en boga de eh, la cuestión de género, ¿no? Steve Jones lo analiza a partir de, del Cantar de los Cantares, cómo esta lucha entre los, entre los sexos se da y esta interacción eh, de, de poder convivir, cómo es que las sociedades han evolucionado eh, en esa convivencia de hombre-mujer. Y, y a partir también pues de la química y de la biología que desprenden sus cuerpos para poder eh, llevar a cabo lo que viene siendo la relación hijos míos, no la, el, el coito. Algo de lo que el pastor Noé sabe mucho y nos quiere hablar en eso. <risa> claro que no, insisto, no me he casado. <risa> y, y por último, eh, analiza Steve Jones eh, la cuestión del de diluvio universal que... Viene descrito en la Biblia, eh, pero que también hay, hay otros, otro, otras mitologías de otros, de, de otros países que, que hablaron de algo así. no? Por ejemplo, en Egipto estaba la leyenda de las, de las lágrimas de Osiris, eh, que hablan de cómo se inunda toda la tierra. no? También en, en Australia hay una leyenda de una rana que vomita todo el agua del mundo y lo llena. Y cómo es que hay alrededor de 300 leyendas en todo el mundo que se acomodan con el mito del diluvio, diluvio universal que narra este, eh, el, el Génesis ¿no? y, y cómo es que eh, a partir de eso pues, hace una cuestión de estudio eh, de, de los ríos, de los mares, de las glaciaciones y advierte, esta parte me gusta mucho del libro porque advierte eh, cómo es que un, una nueva destrucción puede venir al mundo a partir del calentamiento global o sea nos sitúa en esta cuestión del calentamiento global, eh, es una realidad, puede ocurrir y ya los mitos de la antigüedad nos reflejan la preocupación que siempre ha tenido el ser humano por esta cuestión, ¿no? Entonces, eh, eh, me parece muy respetuoso el diálogo que hace Steve Jones y muy, muy provechoso. Léanlo, búsquenlo, así, este, Ciencia y Creencia, eh, La Promesa de la Serpiente, está disponible en PDF por ahí, búsquenlo, está muy, muy bueno el libro. ¿Qué opinas tú de todo esto, Pastor Noé? Ya habla tú.
1: Pues bueno, yo lo único que quiero decir es que eh, definitivamente hay una conexión, ¿no? Ancestral. Eh, y una de las corrientes, este, una de las corrientes es aquí, querido Pastor Alberto, esa es una. Yo soy muy Otra corriente. Otra de las corrientes. <ríe> ajá, uy porque es súper corriente. No, eh, pues este por ejemplo, hablando de calentamiento global en específico, eh, como un tema, obviamente, de actualidad, eh. Pues hay, hay algunas corrientes que dicen que, que sencillamente el mundo va a acabar porque ya ha acabado en otros momentos, ¿no? Como la cuestión con los dinosaurios, etcétera, hace mil, mil millones de años o muchos millones de años. Pero yo a lo que voy es, eh, hoy creo que, que hay, un, hay una cuestión, una conexión enorme entre la ciencia y la fe, ¿no? Y que bien este libro lo, lo describe. Y, y toda esta conexión que hay con la cultura popular, con la cultura de otros pueblos, porque tenemos que ser muy claros en algo. La Biblia es eh, la escritura, eh, eh, es, es un libro sagrado para nosotros, por supuesto, pero es la historia de un pueblo, ¿no? O de dos pueblos. Primero, la concepción del pueblo judío, cómo se concibe, cómo se acuna, y también eh, eh, ahora pues el pueblo eh, cristiano, ¿no? Aquellos que creemos en Cristo. Es este pueblo que, que comienza, y el, el Antiguo Testamento habla del pueblo judío, el Nuevo Testamento de, de, del pueblo cristiano, pero y toda su historia, su recorrer, etcétera. Pero lo que voy es, es muy importante esto que nos está compartiendo el pastor Mario, porque no podemos separar la fe de la ciencia. Y quienes lo han intentado, porque también hay quienes lo han intentado, pastor Alberto, este, y creo que valdría muchísimo la pena que, que pensáramos un poco esta noche como. En estos actos, porque no, no sé si te ha tocado a ti, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado que, que nos dicen por ahí, por ejemplo, eh, pues que Dios no está de acuerdo con la ciencia, no? Hay algunas maneras de creer, por ejemplo, que me parecen así, este monstruosas, que dicen, y sí, no, sí lo voy a decir así categóricamente, eh, ¿cómo es posible que la transfusión de sangre, por ejemplo, sea algo que no se permita en algunas religiones, no? que va en contra de Dios. Este, ¿Tú has escuchado algo como esto, Pastor Alberto? Sí, al respecto, por ejemplo, de eso que estás
0: comentando de la transfusión de sangre, hace poco leía una interpretación este, de, de, de esta cuestión. Eh, para los judíos está prohibido eh, el poder comer sangre ¿no? dentro de, dentro de su ley. Y muchos eh, eh, a la hora de que el cristianismo adopta la, la ley judía, eh, pues tienen problema con esto, ¿no? ¿Qué cosas sí seguimos de ellos? ¿Qué cosas no? Y, y eh, algunos grupos actualmente, pues sí, se caracterizan por decir no recibimos transfusiones de sangre. Y lo que decía esta interpretación, eh, resumidas cuentas, es que era porque los judíos creían que el espíritu, el alma, la vida estaba contenida dentro de la sangre. Entonces, si tú le quitabas la, 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 la sangre a alguien, le estaba, a un animal, y te lo comías, estabas como arrebatándole ese, ese aliento, esa, ese espíritu de vida que hay dentro de él. ¿no? Pero que dentro de la ley también se manda que nuestro deber es poder salvaguardar la vida y poder darle vida a otros. Entonces, en el momento en el que tú dices, no, no voy a hacer la transfusión de sangre, estás dejando que el otro pierda la vida. Estás dejando que el otro pierda ese espíritu y esa esencia sagrada que hay dentro de él. Entonces, a, a, a pesar de que eh, literalmente dice algo la ley, lo que se debe de entender es el espíritu de eso que está detrás de, de esa ley. ¿Qué es lo que realmente quiso decir? Salva, guarda la vida. La vida es sagrada, la tienes que guardar entonces en algunas ocasiones salvaguardar la vida será hacer una transfusión de sangre no mm -hmm. eh, eh, oh. no, no, no puedes no puede ser este, lo contrario P por eso y sí hay muchas de estas expresiones eh, gente que les dicen sus pastores o incluso curas en medio de la pandemia que han salido a decir no se pongan la vacuna no no vayan al doctor esto nada más diosito no se nos va
1: boca no
0: Diosito nos va. Hay un cura que sale todas las mañanas ahí en Palacio Nacional a decir lo mismo, siempre ahí. No voy a decir quién. Este, pero. <risa> <risa> pero hay pastores que le prohíben. Se, las cura, este se tipo. las cura, él se las cura, por eso es cura. Pero, pero sí eh, hay muchos pastores que le prohíben a su, a su feligresía, a su greya, a sus congregantes, esta cuestión. No sé si los, los taco escuchas conozcan alguna, alguna anécdota así. A mí, por ejemplo, yo, yo, yo tengo epilepsia. A mí me dijeron este, que lo que yo tenía era un demonio, que no debía atenderme y es feo porque te lo crees, te lo crees. Yo me claro. lo, yo me lo, Hubo una etapa de mi vida en la que yo me lo creí y pues ya después de que me dieron varios ataques seguidos, así como que dije, pues como que esto no está funcionando, oiga, como que esto, como que me sigue dando el retortijón, ¿qué pasa aquí? Pero dañamos las vidas de los demás cuando evadimos la ciencia, cuando separamos fe y religión, como estabas diciendo.
1: Sí, y que creo que es, es hermoso, este, Pastor Alberto, hoy compartir, ¿no? Por ejemplo, tú pasaste por un proceso, y creo que está padrísimo, ¿no? Manera de, de, de compartir con nuestros tacoescuchas. Este, tú pasaste por un proceso médico, súper bien atendido en el Hospital General, si no me equivoco. Este, y súper este, eh, atendido el Pastor Alberto, y hoy... Eh, gracias a Dios eso se ha sucedido hace, hace muchos años ¿No pastor Alberto? Sí, pero, pero ahorita lo puedo decir
0: riendo hijo, Pero en el momento fueron meses y meses claro. de, de llorar, eh, sí. no tanto la enfermedad Como la idea religiosa Que ponen en ti, una idea anticientífica Y poco informada De la cuestión, esta persona me decía por ejemplo Lo que tú tienes no es epilepsia Porque yo he visto muchas personas Que tienen epilepsia Y ninguno se revuelca como tú Lo que tú tienes es un demonio y ya okay. cuando yo voy a estudiar, cuando voy a investigar, entonces dice hay cientos de tipos de ataque epiléptico. Hay personas a las que les da así nada más como un parpadeo y ya. Hay otros que son de esta manera y te describe y son cientos de tipos de, de ataque epiléptico que te pueden dar y entonces en ese momento cuando yo voy a la ciencia, pum, se cae delante de mí ese velo y, y, y digo, no, no es posible esto que me están enseñando, no no hay ningún sustento. no Tienen que ir de la mano ambas cosas.
1: Sí, y no, y, y creo que, eh, pues, ahora sí que no se deje, ¿no? Busquen atención, la parte de la ciencia es algo que, que Dios ha permitido, ¿no? Y yo, por ejemplo, pienso, hablando de la donación de órganos, este yo soy, yo estoy en pro de la donación de órganos, ¿no? De hecho, eh, pues, eh, de hecho, Pastor Alberto, yo ya te, ya te, ya te inscribí el problema de todo esto es que estás programado para la próxima semana. Qué bueno, yo pensé que ibas a
0: hacer otro chiste de otro estilo acerca de, de donar tus órganos o algo así. Cier, ciertos órganos. Pero qué bueno que no lo existe por ese lado. Sí, porque has estado medio especialito en los últimos programas. Eh, hay, hay un miedo también, Pastor Noé, no sé si tú lo vivas sí. con tus jóvenes, dentro de los pastores y dentro de la generación eh, que nos antecede, al hecho de a mí todavía me llegan mucho a decir es que qué les enseñan en la escuela a los a los jóvenes pastor, les enseñan que que Diosito no creó las cosas, les enseña la evolución y hasta hay un canto ¿no? para niños, no vengo del mono, no, 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 ni de la... Eh, eh, que dice no yo no vengo del mono, niega completamente la, la teoría de la evolución o este hay a un grupo de rap que a veces me gusta, a veces no, este cristiano que se llama Redimidos en donde igual es como eh, dicen yo no vengo de, de, de la evolución y se ignora completamente y se desvirtúa bajo el pretexto de que es una teoría y dice si es teoría no está comprobada cuando no saben que una teoría, una teoría en el lenguaje científico es, es un conjunto ya de, de, de pruebas de experimentaciones que se han comprobado y no, no han pasado al, al momento de la ley, pero eh, es una ley y una teoría, son diferentes, ¿no? Si hay alguien ahí que sea teórico y lo sepa explicar mucho mejor que yo, adelante, por favor ponga su comentario. Yo soy pastor, hijo, yo no estudié para esas cosas, ¿no? Pero trato de leer,
1: de leer y escribir. <risa> sí, y, y bueno, es un tema tan, tan, tan eh, recurrente, o sea, por favor, hoy tenemos que pensar que... Eh... Volviendo a esta imagen, ¿no? De un Dios científico, un Dios en el laboratorio. Este, Dios permite esto. Y hoy tenemos que decirlo desde los espacios que tengamos. Dios permite que la ciencia avance como llegar a Marte. Eh, llegar a Marte. Qué bonito. Es, oye, esto, como esa frase que me encanta de... Eh, llegué a la cafetería y pedí un café. Y me dijeron, solo quédate. Y me quedé para siempre. Uh... qué bonito. Pero lo que iba es... Este... <risa> este estaba siendo nuestro Este
0: estaba siendo nuestro programa Más documentado y así Y lo tienes que echar a perder con tus chistes del té Está
1: increíble
0: pa Pastor, este Noé, Pastor Noé ¿cuál, ¿cuál ha sido la pregunta científica Más difícil que te han hecho dentro de la iglesia? ¿Recuerdas alguna?
1: Hijo O más común O que te hayas quedado bueno, así como que digo Bueno, hoy eh hoy lo puedo decir así con todas sus letras, porque un niño de dos años se enferma de cáncer. Y, y entonces, yo, yo voy a decir una cosa, o sea, con dos experiencias me ha pasado esto. En la primera, lo único que me, me pasó fue, se me salió una lágrima, lloré, ¿no? No pude decir, no pude contestar, este fue la primera. En la segunda ocasión, bueno, entendí que en la soberanía de Dios, ¿no? Pues Él permite que la naturaleza se desarrolle y entre ella que enfermemos jóvenes, niños y adultos, ¿no? Y entonces, yo lo único que pude decir es, Dios está al lado tuyo, ¿no? Para, para vivir esto, pero es tan complicado. Creo que esa, Pastor Alberto, y me simbra, ¿no? Uh -huh. Creo que vi tu rostro ahorita sí, que te la dije es muy difícil. y es como... ¡Oh! Yo que... este, pero, ¿y tú tienes alguna pregunta así?
0: Sí, ah, eh, ¿sí? Eh, bueno, no tan fuerte como la tuya, pero sí creo que eh, lo que quería decir de esto es que tenemos que reconocer con humildad, tanto desde la fe como desde la ciencia, que la fe y la ciencia tienen sus límites. La, la ciencia puede llegar a explicar las cosas hasta un momento. Por ejemplo, Steve, eh, Steve Johnson, ¿no? Este, Jones, Steve Jones, de quien estamos hablando en su libro, dice... La ciencia no ha podido determinar qué pasó antes del Big Bang. Lo que podemos explicar es lo que pasó después. Supongamos, entonces, que lo que pasó antes del Big Bang es un misterio. Démosle chance a la fe de ser, de existir, mientras desde la ciencia no podamos. Pero fíjate, es también un reto porque... Eh, no, es, no es démosle chance para siempre a la fe de entender, sino y vamos a seguir investigando por si logramos wow. llegar a saber qué hay detrás del Big Bang, ¿no? De, an, en el momento del misterio. También nosotros hemos hablado de Dios como un misterio, pero esta cuestión que tiene la ciencia de tengo mis límites, pero me sigo mejorando cada día, cada día sigo haciendo más cosas para poder llegar a otros nuevos límites y... Y aunque tengo mis límites, los límites los reconozco, pero quiero llegar allí, lo voy a seguir intentando. Y a veces desde la fe, nuestro discurso es un discurso cerrado de esto es lo que dice el libro y no puedes pensar más allá. No No nos renovamos, no pensamos más allá, no nos ponemos metas de poder entender las cosas de una manera diferente. Y en este caso de lo que estabas diciendo es eso, eh, reconocer que uno, la fe tiene sus límites... Dos, la, la ciencia tiene sus límites. Y tres, y más importante, nosotros como seres humanos también tenemos nuestros límites. O sea, aunque seas el pastor Noé, ¿eh? o sea, la eminencia apostólica. este Que tú eres de la iglesia, yo ya sé que tú eres de la iglesia católica, apostólica y romántica.
1: No, Remona, Remona. buenísimo, un tipo, un
0: super tipo. Remona, no, yo te diría otro, otra palabra que rima con Remona Pero eh, tener que reconocer que, que no lo sabemos todo y que desde la fe nos queda acompañar ¿No? Eh, sí. Poder mostrarnos seres humanos y no querer
1: mostrar algo que no Una, una pregunta, sí, dime, dime, dime. ¿Sabes qué me, me recordó esto? Una manera de orar de hermanos mayores eh, y en específico de mi abuela que decía, en una de las oraciones cuando oramos por, por salud ella ora diciendo, tú que eres el médico de médicos uh -huh. y, y yo como que de niño no entendía eso, ¿no? porque era algo recurrente, pero hoy me queda claro, eh, sí estamos hablando de estos límites de los que tú estás eh, diciendo, Pastor Alberto eh, donde ya no llega la fe porque hasta aquí no Dios te entregó esto ¿no? y tampoco la ciencia, porque llega el momento donde la ciencia te dice, el médico, ya no podemos hacer nada, este, pues está esta parte de, de, de esa confianza en Dios y que, y que hoy tiene que ver con todos los temas que hemos estado hablando. no Creo que, que si pudiéramos hablar de una palabra clave de este podcast, eh, tiene que ver con, con la confianza, la confianza que tiene que ver en lo que está eh, creciendo la humanidad, en lo que está diciendo la humanidad, en lo que está haciendo la humanidad, pero también esa confianza en el Dios que sostiene todo esto, ¿no? Y que, y que yo creo que en un sentido, creo que lo he dicho en otros programas, pero eh, Dios se ríe de esto, ¿no? En el sentido de, de que, pues sí, creo que, o sea, hoy mi fe es, Dios está aquí conmigo, esa es mi confianza. Dios conmigo, está viviendo esto. Está aquí. Oye, ¿has
0: visto ese video en YouTube? Este, de, de, un, de un chavito que es gamer Y se pone a tocar con la guitarra Este, como tipo Dios está aquí, está! se como el aire que no? Le han hecho hasta covers Con, con instrumentos eso? Con instrumentos musicales De guitarras, no, de baterías, búsquenlo por favor. Busquen, pongan Dios está aquí en YouTube Y es lo primero que le sale, es un, es un video Muy, muy bueno Escuchen más la es... versión de Octavio Paz
1: Por favor, no, no hagan estas cosas Octavio no, Paz cantaba eso Sí, Octavio Paz cantaba Dios está aquí con una ternura y tranquilidad de que Dios de verdad está. Dios no está, a Dios no le gustan los escándalos ¿eh?
0: no creo que Octavio Por eso Paz, Paz no creo que Octavio Paz haya cantado haya cantado con, con tranquilidad, con esa voz que se cargaba ¿lo has escuchado hablar Octavio Paz? No, sí
1: qué, qué una rosa. voz gangosa
0: muy fea eh, bonita ah. poesía señor, horrible voz eh, eh, la pregunta más difícil que a mí me han hecho tiene que ver con eh, ¿qué hay con la vida extraterrestre? hay cuál es el plan de salvación de dios o hay algún plan de dios para si es que hay vida extraterrestre para con los extraterrestres y la respuesta es pues la biblia nada más nos habla de los nos habla de toda la creación hijo nos habla de los seres humanos si hay vida en otros planetas a partir de la, de la biblia no podemos distinguirlo y eso es eso es bien importante reconocer que no podemos hablar de todos los temas a partir de la biblia no Pastor, claro. ¿qué dice la Biblia del TikTok? ¿no? Pastor, Ajá. ¿qué dice la Biblia del Twitter? Pastor, ¿qué dice la Biblia de los videojuegos? No, no podemos encontrar todos los temas dentro de la Biblia. Podemos encontrar principios que nos sirvan. Pero querer forzar temas que no pertenecen a ese espacio-tiempo en el que fue escrito es también deshonesto
1: y es forzado. ¿no? Claro. Pero hay por qué es meter la Biblia con calzador, ¿no? Y yo creo que también hay un riesgo grande. Si tu pastor te dice qué dice la Biblia del TikTok... Pues mira, mejor yo que tú me cambiaba de iglesia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, también y fíjate, fíjate muy bien, eh, Pastor Alberto, ah. aquí algo muy padre, justo de lo que estamos hablando. O sea, hay ciencia detrás de la teología, detrás de la Biblia, ¿no? Ah, claro. Es, es claro. Más, lo decíamos en uno de nuestros podcasts, ¿no? Un, un, un pastor se prepara en teología y estudia toda esta parte. La, ¿no? Las disciplinas. Entonces,
0: las disciplinas llamadas ciencias bíblicas, ¿no? Que nos permite.
1: Definitivamente, entonces, si tienes un pastor que te dice que dice, dice TikTok o qué dice la Biblia de TikTok, aléjate, estás en peligro.
0: <risa> no, no quiero echarle tierra a nadie, pero hay hay académicos que escriben que escriben este artículos al respecto de TikTok y teología. No es cierto. No, 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 el que entendió entendió. ¿Qué horror. Este eh, de, de lo que estás de lo que estás diciendo la, las llamadas eh, ciencias bíblicas. Eh, es importante, ¿no? Para la gente que no lo sabe, eh, un pastor, no el pastor Noé, el pastor no es muy ignorante, pero un pastor eh, lleva, tiene que llevar su embarradita de, de antropología, de arqueología, de idiomas, de etcétera para poder pararse a hablar de lo que va a hablar, de, 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 de todo tipo de ciencias, y, y, y intervienen ahí en nuestro conocimiento y en nuestro aprendizaje cuando vas a una institución seria para poder eh, pararte a decir que Diosito los ama, hijo. O sea, nuestros mensajes son los más chafas, nada ¿no? más Diosito los ama, pero, pero sí la estudiamos, ¿no? Sí, sí nos prepara Oye, ¿por qué no nos lee lo que nuestros taco escuchas? están escribiendo ahí en las redes sociales si es que hay todavía algún mensajito?
1: Pues tenemos un mensajito de, de Elisa Juan, este, que te mandamos un saludo Elisa Dice totalmente a favor de la donación de órganos Te programo igual con el Pastor Mario para la próxima semana
0: <risa> Sí, exactamente Ándele, para que no ande, ahí de mi totera.
1: Para que se le quite, para que se le quite el órgano. Ok. Este, ¿no, ¿Tú tienes algunos comentarios por ahí, YouTube? No,
0: eh, saludos a los que nos están viendo a través de YouTube. Hoy, hoy día tenemos más gente en YouTube, eso me da mucho gusto, qué bueno que haya. ¿Cuántos, cuántos están aquí en el Facebook? ¿Cuántos dice ahí? Tenemos nueve que nos están viendo Nueve, en nueve, este
1: nueve, nueve, muy bien. Nueve, nueve. Eh, sí, este, y les mandamos un saludo, eh, gracias por seguirnos, queremos invitarnos, este proyecto está iniciando y estamos pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, eh, por favor, dos de Pastor, y si les cuesta encontrarlo, pues es porque no se han suscrito uno, uh, y dos, pues porque necesitamos llegar precisamente a un número especial de seguidores Ajá. para poder ofrecerles eh, un, un, una mejor... Una pre mejor
0: presencia. Que... 53 seguidores. Todavía nos faltan 47 para los 100. Échele ganas, por favor. Taco escuchas. Todos somos Taco escuchas. Este, hay unos comentarios aquí en, en YouTube. Dice Arlet. La vacuna trae un chip 5G. La vacuna trae un chip 5G y pone carita de risa, exactamente. Ese tipo de comentarios son a los que nos referimos. Eh, dice David Silva, Pastor Noé, Pastor eh, Medina, gran tema y contraste, atentamente David y Marta. Muchísimas gracias, saludos a David y a Marta, que creo que son un consorcio. Este... <risa> este,
1: un laboratorio de vacunas.
0: Mira, a Nana Patula sí le gustó tu, tu chiste, dice, jajaja, ja, ja, el té, qué buen comentario. Le pagaste, ¿verdad? Está pagando, está siendo financiada a Nana Patula por el pastor Noé. Ante ese chiste.
1: <risa> ah, ¿qué es patula?
0: Ah, pues no. Eh, las palabras en español son graves a menos de que la tilde indique lo contrario. Así que póngale acento. Ahí dice es? patula porque se va a patula y da algo ella.
1: De la niña de... <risa> ¿Qué es el personaje de la? de la nara del conde del Pátula mandamos Pátula. Bueno, saludos y a, saludos
0: a que... Arlet que también se ponen saludos pastores, muy bien, pues vámonos al momento de la piña, al momento cumbre ya, por favor, pastor Noé, tu piña del día de hoy
1: pues bueno hoy quiero usar una frase de Luis Pasteur para cerrar con mi piña y bueno eh, dice así un poco de ciencia aleja de Dios pero mucha ciencia devuelve a él y ámalas. creo que... Ámalas. Entonces, yo creo que definitivamente eh, hoy tenemos que hablar de que eh, la ciencia nos une a Dios, definitivamente, no puedo concebir la ciencia sin Dios, y bueno, eh, a Dios sin ciencia, pues ahí sí, queridos, ¿qué creen? Ahí sí, se, ahí sí, esa parte, ¿qué creen? A sí, Dios ¿no? sin ciencia, ¿no? Adiós. Adiós. Ah, nada más. Por eso tengo aquí al pastor Alberto. De <risa> en este programa. Sí, por eso lo tengo. No creo que nada más es por su micrófono.
0: No, no, no. Los juegos él de palabras si son los lo míos, los juegos de palabras. Bueno, quiero dar mi piña. Es que Dios a todos nos dio un raciocinio para, para poder pensar, para poder eh, razonar, para poder eh, entender el conocimiento científico. Y una de las maneras más hermosas de alabar a Dios es usar lo que Él nos dio. Oh. Entonces, pensemos, usemos, seamos ciencia y fe eh, y creencia están ligadas eh, eternamente y para siempre. Amén. Muy bien, eh, pues hemos terminado el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión, este séptimo episodio de Dos de Pastor. Pastor Noé, despídete de tus escuchas amados.
1: Muchas gracias, pues quiero agradecerles todos sus comentarios. Este, todos sus comentarios han hecho que yo, mira, estos son estos modelitos como el día de hoy, estoy estrenando, ni nada más que bonito, este, oye, que estaba, cuando dijiste lo de raciocinio, pensé así como de, pues Dios nos dio un raciocinio de platanillo, y cómaselo por favor, ah, mi niño, no sé, sea, como algo así pensé, mi, mi niño, ajá, <ríe> a veces si queda algo así, muchas gracias por sus comentarios, gracias por, por, por estar aquí, y, y gracias por compartir, creo que este programa es un espacio abierto, hijo, es un cheque en blanco y en ese cheque en blanco nos llevamos la cifra que nosotros queremos, ¿no? De aprendizaje, de compartir y gracias por seguirnos. Ayúdenos a llegar a los 100 suscriptores en YouTube. este, Por favor. Estimados, Taco, escuchas.
0: Esto fue dos de Pastor. Él fue el Pastor Noé. Yo fui al Pastor Alberto. Nos escuchamos en las próximas. Síganos en nuestras redes sociales. Y si quieren volver a escuchar esto, por si algo no le entendieron, hijos, ahí en las plataformas de podcast. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.
1: Bye, bye.
0: Joven, me hace la cuenta, por favor. Ah, y otros dos para llevar, ¿no? Esto fue Dos de Pastor, síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.